0: Eigentlich eine ganz gute Überleitung, so angreifende Tiere. Da wollte ich dich, also wollte ich dich fragen, wurdest du schon mal von einem Tier angegriffen?
1: Hohe Tiere und wo sie geblieben sind.
0: Hi, ich bin Bex. Ich bin Moritz. Und willkommen zu der sagenhaften Folge Nummer 30 von Hohe Tiere. Das ist quasi ein Mini-Jubiläum, sagt man glaube ich nicht, aber...
1: Nee, ist offiziell kein Jubiläum. Aber ein Festakt.
0: <lacht> Auf jeden Fall haben wir uns für unsere 30. Folge etwas Besonderes ausgedacht und das hat uns in der Idee so gut gefallen, dass wir das auch öfter machen wollen. Nämlich haben wir ganz viele Tiere auf unserer Liste und wir bekommen auch sehr viele Vorschläge von euch. Danke dafür übrigens. Das ist total schön, wenn ihr uns ganz viele Tierideen schickt. Aber viele dieser Tiere auf der Liste, die sind zwar spannend, aber die Geschichte reicht, sage ich jetzt mal, von der Zeit her nicht aus, um eine ganze Podcast-Folge zu, zu füllen. Die sind dann meistens so in fünf bis zehn Minuten runter erzählt ist, äh, gar nicht... Abwertend gemeint. Es ist eine spannende Geschichte, aber kurz und schön. Und deswegen haben wir überlegt, dass wir diese Tiere sammeln und ab und zu ja so in der Form von unser Arbeitstitel ist fünf Minuten Tiere ähm, uns gegenseitig erzählen. Das heißt, ihr bekommt noch viel mehr Tiercontent in einer Folge mhm. und wir können endlich mal die Geschichte von Tieren erzählen, die bisher keinen Platz gefunden haben in den Folgen. Okay, Moritz, du fängst an und hast äh, das erste Fünf-Minuten-Tier mitgebracht.
1: Genau, und bei der Geschichte geht's für uns nach Dingle. <lacht> und das fängt schon sehr gut an. Dingle ist eine Halbinsel im Südwesten Irlands, direkt am Atlantik. Und es gibt dort auch einen kleinen Ort, der Dingle heißt. Und wenn man da ist, dann stößt man überall auf das Bild eines Delfins. Der hängt auf Fotos in Restaurants, der... Äh, ist in unterschiedlichsten, sag mal, Souvenirs zu kaufen im sogenannten Dolphin Shop am Hafen und da steht auch, wie wir es von anderen bekannten Tieren kennen, eine Statue. Und der Delfin, der dort bis heute so gehypt wird, der heißt Fungi.
0: Das ist die Folge der guten Namen, äh, die Geschichte der guten Namen auf jeden Fall. Fungi <lacht> aus Dingle.
1: Der war oder ist ein großer Tümmler, ungefähr vier Meter lang, also ein Delfin und Fungi hat mehr als 37 Jahre an der Küste gelebt. Der ist neben den Booten hergeschwommen, hat Menschen bei Kanutouren begleitet, ähm, hat auch zum Beispiel bei Fischerbooten auf dem Meer vorbeigeschaut und sich dann so allgemein so verhalten, dass Menschen das als spielerisches Verhalten interpretieren. Also der war überhaupt nicht scheu, ist mit den Booten mitgeschwommen, aus dem Wasser gesprungen. All die Dinge, die, glaube ich, die meisten Menschen an Delfinen so sehr begeistern, die man aber halt in der Regel nicht aus nächster Nähe beobachten kann. Fungi aber hat immer wieder die Nähe von Menschen gesucht und das, obwohl er offensichtlich kein Delfin war, der von Menschen aufgezogen worden ist oder früher in Gefangenschaft gelebt hat. Also der hätte überall hinschwimmen können, aber er hat sich entschieden, an der Küste und im Hafen von Dingle zu bleiben. 1983 ist er da zum ersten Mal in der Bucht gesichtet worden und 37 Jahre lang war er dann nie für längere Zeit weg, bis zum Oktober 2020. Seit damals gilt der Delfin als verschwunden und. Die Menschen haben ihn dann auch wirklich eine Weile lang überall im Meer gesucht. Es gab verschiedene Sichtungen, die sich dann alle als falsch rausgestellt haben. Und bis heute ist er nicht mehr gefunden worden. Woran
0: hätte man ihn denn auch zweifelsfrei erkennen können?
1: Ich glaube, womit man ihn am besten erkannt hat. Also ich weiß nicht, ob er so spezielle Körpermerkmale hatte. Aber woran man ihn am besten erkannt hat, ist, dass er alleine unterwegs war und in dieser Gegend. Mhm. Also wenn man einen ähm, Delfin da gesehen hat, der alleine unterwegs war, dann war es einfach immer eher... Schon
0: ungewöhnlich auch für große Tümmler, dass die so alleine rum... Schlendern, schlendern, schwimmen.
1: Das ist ziemlich ungewöhnlich für die, weil die normalerweise sich in, in der Familie, also in so Delfinschulen mhm. aufhalten und zusammen unterwegs sind und sehr soziale Tiere sind. Auf jeden Fall ist das auch der Grund, dass ich am Anfang gerade gesagt habe, er war oder ist ein großer Tümmler, weil einfach niemand weiß, ob der Delfin noch am Leben ist. Vielleicht das ist eine Möglichkeit, ist er nach alter Zeit einfach doch noch weitergezogen Wahrscheinlicher ist aber schon, dass er gestorben ist inzwischen, weil er jetzt über 40 Jahre alt sein müsste. Und große Tümmler können zwar so alt werden, aber normalerweise werden die in der Wildnis nicht mal 20. Also er hätte in dem Fall schon ein sehr hohes Alter erreicht.
0: 40 Jahre, krass, das wusste ich auch nicht.
1: Ja, da ist es interessanterweise, ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, wieso, aber bei Delfinen ist es so, dass sie in Gefangenschaft länger leben können. Mhm. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat, weil wir ja von Orcas inzwischen wissen jetzt äh, in unserem Podcast, dass es da überhaupt nicht so ja. ist. Und dass die in der Gefangenschaft so viel so viel Leid und Stress empfinden, dass sich das Leben deutlich verkürzt oder verkürzen kann im Vergleich zum Leben in der freien Wildnis. Zu Fungi gibt es übrigens einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde. Er gilt dort als ältester Einzelgänger Delfin der Welt. Und ich habe es ja gerade schon gesagt auch, das ist ziemlich ungewöhnlich. Normalerweise leben große Tümmler in Gruppen. Mindestens leben die aber zu zweit. Natürlich ist es jetzt nur Spekulation, aber vielleicht ist es so, dass Fungi damals in den 80ern irgendwas als jungen Delfin von seiner Gruppe getrennt hat und er sich danach einfach an den Menschen orientiert hat, die er halt dabei Dinge gefunden hat und dort geblieben ist, weil er halt da auch so eine sozialen Kontakte pflegen konnte mit anderen intelligenten, Lebe intelligenten Lebewesen. Wie gesagt, das ist Spekulation, aber möglich ist es, denke ich, schon. Weil er so alt war, gab es übrigens auch Spekulationen, dass der echte Delfin womöglich schon viel früher gestorben ist, als im Jahr 2020 und dann die Bewohnerinnen von Dingle den einfach ausgetauscht haben, also dass sie mehrfach einen neuen Delfin eingesetzt haben, um halt weiter Touristen und Touristinnen anzulocken. Das
0: wäre aber hart.
1: <lacht> das wäre hart und ehrlicherweise, also die Einwohner haben das finde ich ziemlich überzeugend zurückgewiesen. Ein Anbieter von Bootstouren hat zum Beispiel mal in einem Zeitungsartikel erzählt, wenn man einen Delfin in den Hafen setzen könnte und ihn dazu bringen könnte, dort zu bleiben, dann würden das ja einfach alle mhm. machen, oder? Also das ist ja so eine gute Touristenattraktion, das wäre dann sicherlich auch anderen Leuten eingefallen. Auf diese Geschichte bin ich übrigens gestoßen im vergangenen Jahr, da war ich nämlich selbst in Dingle. Ach, cool. Und ähm, habe da Fotos von Fungi gesehen, habe auch diese Statue am Hafen gesehen. Da stellen wir auf jeden Fall auch noch ein Foto auf Instagram und auf unsere Website zu der Folge. Und diese Statue, die steht da auf einem freien Platz. Ähm, der Delfin hat einen offenen Mund, so ein bisschen genau das, was man immer so als dieses Lachen interpretiert als Mensch bei einem Delfin. Mhm. Wie bei so vielen Statuen, natürlich lassen sich's die TouristInnen auch nicht nehmen und werfen da immer so ein paar schöne kleine Münzchen in den Mund hinein, <lacht> die da die da dann liegen. Ja, und das ist die Geschichte von Fungi, dem Delfin, der jahrzehntelang sehr viele Leute begeistert hat. Cool,
0: kurz und schön. Vor allem cool, dass du auch schon da warst. Schade, dass du Fungi nicht gesehen hast. Oder Fungi den dritten. <lacht> <lacht>
1: oder Fungi den dritten, genau. Ja, es war wirklich, also natürlich schade, dass man den dann nicht mehr sehen konnte. War auch von dem her schade, weil als wir da waren, dann gerade keine Bootstouren möglich waren, weil da das Wetter ziemlich rau war. Dann konnten wir auch keine andere Wahltour oder so machen. Die machen da ganz mhm. viele Besichtigungstouren an der Küste entlang. Das hätte ich schon gern gemacht, aber so bleibt es einfach noch ein bisschen auf der Bucketlist.
0: Ist ja auch schön, dass es mal ein Tier, eine Geschichte über ein Tier ist, dass sich freiwillig den Kontakt zu Menschen sucht und nicht, weil Menschen es dazu gezwungen haben oder so.
1: Ja, das finde ich daran auch, auch einfach wirklich gut, dass der einfach, der hatte da die Wahl, da hinzugehen, hat es gemacht, ähm, alle fanden es toll, <lacht> zumindest die Menschen, <lacht> aber er hätte halt immer gehen können und ist nicht jetzt irgendwie von Menschen dazu gebracht worden, das zu
0: tun. Ja. Fungi eine quasi Single-Geschichte, glücklicher Junggeselle, zumindest soweit wir wissen. Ich habe eine Liebesgeschichte mitgebracht, der Mensch liebt Liebesgeschichten, glaube ich, so sagt man, und tragische Liebesgeschichten noch viel mehr. Kein Wunder also, dass die folgende Geschichte Deutschland ziemlich lange in Atem gehalten hat, Deutschland und die Welt, muss man sagen. Das hohe Tier ist diesmal ein Schwan, beziehungsweise eine Schwänin oder schwane dame die im Lauf der Geschichte auf den Namen Petra getauft wurde und ich nenne sie direkt von Anfang an so Petra war schon vor ihrer tragischen Geschichte besonders sie ist nämlich ein Trauerschwan hat also schwarzes Gefieder und die Art ist bei uns gar nicht heimisch sondern kommt ursprünglich aus Australien oder kommt häufig in Australien vor ähm, trifft man hier also auf einen schwarzen Schwan, ist er wahrscheinlich ausgesetzt oder verwildert oder stammt aus der einzigen sich selbst erhaltenden Kolonie in Europa, glaube ich, in den Niederlanden.
1: Total cool, weil bei uns in der Nähe wohnt, oder ich, also ich weiß nicht, ob der noch wohnt, aber da war, er war zumindest im letzten Sommer ein schwarzer Schwan, den ich da mal am Fluss gesehen habe.
0: Also in freier Natur, gar nicht in, in, in einem Garten oder so?
1: Nee, der war wirklich in freier Natur. Ich habe das dann auch damals gegoogelt, oh. weil das halt schon irgendwie... In, ein ziemlich krasser Anblick mhm. ist, wenn da so ein, plötzlich so ein großer, tiefschwarzer Vogel lang schwimmt.
0: Cool. Ja, vielleicht gibt es dann bald eine neue Kolonie bei Neu-Ulm. <lacht> Petra zumindest äh, kam nicht aus Baden-Württemberg, sondern aus Nordrhein-Westfalen. Da hat sie 2006, wurde sie das erste Mal auf dem A-See in Münster oder bei Münster gesichtet. Und dort hat sie sich in Anführungsstrichen verliebt. Das muss man in Anführungsstrichen sagen, weil Tiere sich nach jetzigem Forschungsstand nicht verlieben. Das Objekt der Begierde, nennen wir es mal so, war in Petras Fall tatsächlich ein Objekt, nämlich ein weißes Tretboot in Schwanform, dem Petra zwei Jahre lang hinterhergeschwommen ist. Und sie hat es auch vor Angriffen, also hauptsächlich vor Menschen, die mit dem Tretboot fahren wollten, beschützt, hat äh, Drohverhalten gezeigt. Der Biologe, die Biologin spricht hier von Fehlprägungen. Und wie es in Petras Fall dazu kam, ist unbekannt. Sie fand das Boot halt ganz toll. Man hat aber immer auf Petra Rücksicht genommen, nämlich wenn das Boot im Winter an Land gebracht werden musste, dann ähm, hat man es in den Allwetter Zoo in Münster gebracht, zwei Jahre hintereinander. Und man hat dabei auch versucht, Petra doch mit den Schwänen im Zoo bekannt zu machen, beziehungsweise zu verkuppeln. Die ist ihrem Boot aber treu geblieben, zumindest im ersten Jahr. Beim zweiten Mal im Winterquartier hat sie dann mit Höckerschwan Paul angebandelt Und ein paar Monate später hat er sie dann sitzen lassen und den Teich gewechselt. Also es ist ganz viel Drama in dieser Geschichte. <lacht> <lacht> Petra wollte dann erstmal von Männern nichts mehr wissen und ist an den Asi zurückgekehrt. Anfang 2009 war Petra dann plötzlich verschwunden und das Interesse an dem Vogel ist in ganz Deutschland wieder aufgeflammt. Es hat sich sogar ein Freundeskreis Schwarze Petra gegründet. Und äh, dieser Freundeskreis hat Hinweise auf den Verbleib des Tiers entgegengenommen. 2013, also vier Jahre später erst, hat sich dann rausgestellt, Petra geht's gut. Sie ist jetzt in einer Storchenbetreuungsstation 60 Kilometer <lacht> nordöstlich von <lacht> Münster in Osnabrück. <lacht> okay. Ja, sie ist rumgekommen.
1: Wie kommt ein Schwan in eine Storchenbetreuungsstation? <lacht>
0: ähm, sie wurde gefunden im Januar 2009. Ganz krank und unterernährt und dann wurde sie dort abgegeben und gesund gepflegt und dann ist sie da geblieben. Also, okay. Ich habe keine Informationen darüber, ob sie mit einem Storch auch eine kurze Liaison hatte, aber okay. sie hat wohl einen lebendigen Schwanpartner dort gefunden. Ja, und die Berichterstattung über Petra mutet im Nachhinein skurril an. Ich habe auch versucht, das so ein bisschen aufzunehmen in der Geschichte jetzt, weil sie halt Sie wurde so krass vermenschlicht und es war so eine richtige Daily Soap, so ein bisschen ähm, wie sie da mit dem Boot und verliebt und die arme Petra. Und das hat die Welt so berührt, muss man sagen, dass sogar aus Japan und den USA Kamerateams angereist sind, um Petra zu filmen. Und dieses ganze Gewese um einzelne Tiere ist ja öfter ein Thema bei uns, zum Beispiel in Folge 18 zu Knut dem Eisbär oder Grumpy mhm. Cat in Folge 6. Ja, das... Petras Geschichte, kurzer, also mit Happy End muss man dazu sagen. Kurzer Fun Fact noch, Black Swan Event bezeichnet im englischen Sprachraum ein mögliches, aber sehr unwahrscheinliches Ereignis und das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum Petra auch im englischsprachigen Raum sehr dankbar von den Medien aufgenommen wurde als Geschichte. Genau.
1: Ja, eine schöne Geschichte. Und auch schon wieder so ein bisschen, dass, dass da die Menschen gar nichts Schlimmes machen. Ja. Ich bin irritiert. Endlich,
0: Ach, Endlich. aber er kommt noch. Ich habe noch eine dabei.
1: Oh je. Yeah. <lacht> Dann sollte vielleicht lieber ich enden und nicht jetzt meine Geschichte erzählen. In meiner zweiten Geschichte geht es um zwei Hunde. Zu denen gibt es so eine kleine Doku auf YouTube, die man sich anschauen kann. Die erzählt vom Leben von diesen beiden Golden Red Reavern, die Baylor und Samson heißen. Und Baylor und Samson wurden erstmal 2008 ähm, von dem Ehepaar Schäfer oder Scharfer im US-Bundesstaat Vermont für die Töchter der Familie gekauft, sind aber dann zu einer regionalen Berühmtheit geworden, weil sie sehr gerne wandern gehen. Laut ihrer Besitzerin haben Baylor und Samson selbst gelernt, die Haustür zu öffnen. Ah,
0: alleine. Ich dachte gerade, wandern, <lacht> wandern ist jetzt doch für Hunde nicht so, aber okay, alleine, <lacht>
1: Alleine. <lacht> ähm, und zwar haben sie rausgefunden, wie man die Haustür öffnet. Und wenn dann die Besitzer nicht zu Hause sind oder waren, dann sind die Tiere einfach ausgebrochen und alleine durch die Natur gestreift. Das heißt, jeden Tag oder fast jeden Tag sind sie dann allein unterwegs und die wandern nicht irgendwo hin, sondern sie wandern jeden Tag gezielt dieselbe Route. Sie wandern den sogenannten Pinnacle Trail. Das ist ein Wanderweg, der auf einen kleinen Berg führt, hin und zurück sind es ungefähr sechs Kilometer und 500 Höhenmeter, die, die sie da zurücklegen. Und von diesem Berg aus kann man dann die komplette Landschaft dort überblicken. Diese Familie, der die Hunde gehören, die wohnt draußen auf dem Land am Wald oder sogar im Wald. Und die Hunde sind da auch schon früher alleine rumgespaziert und haben dabei einfach nur so ihre Umgebung erkundet. Und bei einer dieser Erkundungen haben sie dann den Wanderweg wohl entdeckt und gemerkt, dass da auch immer wieder Menschen vorbeikommen, die auf den Berg gehen. In dieser kleinen Doku sieht man auch, wie die zwei Hunde dann auf eine Gruppe von WanderInnen treffen und dann stehen bleiben, sich streicheln lassen. Da handelt es sich dann um Menschen, die kennen die Hunde, weil sie Menschen da halt auch öfter mal die Strecke gehen und sich äh, dann auch tierisch freuen, wenn sie dann diese zwei Hunde da treffen. Und die Hunde scheinen sich auch schon ziemlich wohl zu fühlen.
0: Sie gehen also nicht wegen der Aussicht da hoch, sondern wegen der Streichleinheiten. Und vielleicht fällt ja auch mal was Leckeres ab von den Menschen.
1: Also eine These des Vaters aus der... Familie Schäfer ist, dass bei Golden Retrievern sich halt vergleichsweise häufig beobachten lässt, dass sie eine große Trennungsangst haben. Also die fühlen sich total unwohl, wenn sie alleine zu Hause sind, wenn ihre Herrchen halt unterwegs sind. Wenn die beiden Hunde aber halt täglich auf dem Wanderweg sind, dann treffen sie ja halt die ganze Zeit Menschen und sind nicht alleine. Und das könnte erklären, warum sie so gerne wandern gehen, wenn ihre Besitzer nicht da sind. Natürlich ist es aber trotzdem so eine Sache, Hunde frei und ohne Begleitung im Wald herumlaufen zu lassen. Manche Menschen freuen sich darüber, andere vermutlich überhaupt nicht, ähm, wozu dann Menschen natürlich gehören, die Angst vor Hunden haben.
0: Ja, und Golden Retrievers sind nicht so klein. Das sind jetzt keine winzigen Hunde.
1: Ja, das sind jetzt keine aggressiven Hunde, aber sie sind halt schon sehr groß. Also für jemanden, der Angst vor Hunden hat, ist es halt schon wirklich ein sehr beeindruckender Hund. Mhm der dann auch viel Stress bei einem Menschen auslösen kann. Es gab auch schon mehrere Beschwerden darüber, dass die Tiere da alleine rumlaufen. Die Familie hat aber gesagt, dass also sie nehmen diese Beschwerden ernst, aber ihre Tiere tun ja niemanden was und deswegen finden sie es okay. Die ehrlich gesagt, Aussage kenne
0: ich von sehr vielen Hundebesitzern.
1: <lacht> ja, ehrlich gesagt finde ich das eine schwierige Argumentation, weil das ändert ja überhaupt nichts daran, dass da halt manche Mensch, Menschen sehr große Angst haben. Ja. Ist natürlich auch was, also in Deutschland ist es äh, in den Ländern unterschiedlich geregelt, aber in der Regel ist es Deutschland nicht einfach erlaubt, einen Hund alleine durch den Wald zu schicken, ohne irgendeine Begleitung. Und in den in vielen Bundesländern gilt ja dann auch einfach eine strenge Leinenpflicht.
0: Ist auch nicht so, als könnte man das nicht verhindern. Also meine Eltern haben auch so einen Hund, der Türen aufmacht. Mhm. Mittlerweile auch schon Balkontüren und so. Also sie macht halt nicht wieder zu, das ist ein bisschen das Problem. Und man kann das lösen, indem man die Haustür zum Beispiel abschließt. Das geht. Sie ist echt schlau. Sie macht es mittlerweile ganz sanft und braucht nur noch einen Versuch. Also früher ist sie einfach so wild hochgesprungen und hat mhm. so beim fünften Versuch mal die Klinke erwischt. Mittlerweile schafft sie das sehr zielsicher. Aber wenn abgeschlossen ist, dann schafft sie es nicht.
1: Ja klar, dann <lacht> einfach dem Hund keinen eigenen Schlüssel geben, dann passt es. Genau. Was noch eine kleine Besonderheit ist in dem Fall, die haben beide so ein kleines Glöckchen umgebunden. Da geht es aber gar nicht darum, dass die WanderInnen auf die aufmerksam werden oder so. Und es geht auch nicht darum, dass man sie dann besser finden kann im Wald, wie es ja zum Beispiel bei, bei Kuhglocken so ein Thema ist. Sondern es geht darum, dass JägerInnen hören, dass da die Hunde unterwegs sind und dass es nicht um Wildtiere handelt, mm -hmm. auf die sie jetzt schießen können. Wobei ja auch Jäger, hoffentlich auch in den USA, nicht einfach auf Tiere schießen sollten, die sie nicht vernünftig erkennen können. Nee,
0: hoffentlich nicht.
1: Ich habe jetzt äh, ein bisschen geschummelt ehrlicherweise ich habe nämlich die Geschichte so ein bisschen im Präsens erzählt aber wenn man das so zeitlich verfolgt die sind 2008 gekauft worden wir haben 2023 im Jahr 2020 als die Doku rausgekommen ist da war Baylor 12 Jahre alt und ist dann verstorben oh. und Samson hat dann noch äh, gelebt und er hat offenbar auch nicht aufgehört auf dem Berg zu wandern also er ist auch alleine dann noch da unterwegs gewesen auf dem Pinnacle Trail inzwischen müsste der allerdings dann schon 14 Jahre alt sein das wäre auch für den Golden Retriever schon relativ alt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber auch wenn er noch lebt, ist es jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass er einfach keine Wanderungen mehr macht, weil es halt doch eine recht weite Strecke ist da. Ja, das ist äh, die Geschichte der beiden Golden Retriever Samson und Baylor. Und vielen Dank an der Stelle an Lukas, der hat mir nämlich den Tipp für diese Geschichte gegeben.
0: Mhm. Danke Lukas. Schöne Geschichte, erinnert mich sehr an Lampo aus Folge 5, den reisenden Wunderhund, nur dass sie natürlich nicht zugefahren sind, aber waren auch viele unterwegs.
1: Ja, also es ist natürlich so eine kleinere Version natürlich von der Geschichte, weil, weil Lampo halt irgendwie 300 Kilometer <lacht> <lacht> quer durch Italien oder so zurückgelegt hat, aber ich musste auch, so, äh, ich musste auch sofort an die Geschichte denken und... Ich habe dann auch mich kurz gefragt, ich glaube, wir haben damals dieses Thema Leine und Angst vor Hunden, das haben wir überhaupt nicht besprochen, aber auch da ist es natürlich ein Thema, wenn da so ein Hund quer durch Italien reist und äh, allein im Zug unterwegs ist.
0: Ja, stimmt. Und äh, also ich weiß nicht, mir hilft es nicht, wenn ich vor irgendwas Angst habe, was ja oft ein irrationales Gefühl ist, wenn mir jemand sagt, nee, nee, ist alles gut. Also das. <lacht> Der beißt nicht. Genau.
1: Der will nur spielen. Ja.
0: Und, also, wir haben, meine Eltern haben Bordeaux-Doggen, und die sehen einfach gefährlich aus. Also, die sind große Trottel, muss man sagen, aber sie sehen <lacht> wirklich unschön aus. Ich hoffe, meine Eltern, die vielleicht zuhören, werden nicht zu so sauer sein. Man darf nie sagen, dass diese Hunde hässlich wären. Eigentlich sind sie's. Ähm, <lacht> Ja, und da ist es völlig verständlich, wenn jemand sagt, ähm, können Sie bitte diesen Hund an die Leine nehmen? Ähm, ja, vielen Dank für diese Geschichte. Eigentlich eine ganz gute Überleitung, so angreifende Tiere. Da wollte ich dich, also ist ja noch nicht passiert, aber wollte ich dich fragen, wurdest du schon mal von einem Tier
1: angegriffen? Von einem Tier angegriffen? Hm. Ich glaube nicht, aber ehrlich gesagt weiß ich es, also auf jeden Fall nicht so, dass es sich bei mir irgendwie in der Erinnerung so zementiert hat. Also nicht aber, über
0: den bellenden Hund oder die kratzende Katze hinaus. Nee, genau.
1: Also irgendwie so von Hunden angerempelt und so bin ich schon <lacht> geworden. Aber halt von neugierigen Hunden, die da mal schauen wollen. <lacht> <lacht> aber ansonsten glaube ich nicht.
0: Hast du Glück gehabt bisher? Ist ja auch gut so. Ich wurde auch noch nicht ernsthaft angegriffen. Ähm, höchstens mal, ich war in Guatemala in einer Tierauffangstation, habe da gearbeitet und da gab es ein Quintle, Heißt das auf... Glaube ich. Und äh, zu Deutsch ein Packer. Und das ist ein großes Nagetier. So ein bisschen wie ein Kapibara, nur viel kleiner. Und, wie ein was? Ähm, oh, Kapibara. Oh, du musst Kapibara-Videos googeln. <lacht> das sind sehr große Nagetiere.
1: Kapibara. Okay, ich schreibe es völlig falsch. Ist
0: egal. Findest du Leute, trotzdem? wenn ihr
1: sucht: C-A-P-Y-B-A-R-A. -A -A. Genau. Ah, die, okay, die kenne ich vom den, Die heißt Heißen die nicht anders auf Deutsch?
0: Riesenmeerschweinchen? Keine Ahnung. <lacht> Sie sind auf jeden Fall mit den Meerschweinchen verwandt.
1: Ah, ein, ein Wasserschwein.
0: Ein Wasserschwein, okay. Und das Packer ist ein Wasserschwein in Spitzgröße oder, weiß ich nicht, Dackelgröße so ungefähr. Und mhm. die überschätzen sich, die sind sehr aggressiv und das kam immer auf mich zugerannt, wenn ich in den Käfig bin und man musste wirklich aufpassen, weil das das hätte mich gebissen. Also da war ich immer mit Besen bewaffnet, um. Naja, sie haben es natürlich nicht geschlagen, aber man so den Besen auf den Boden und dann hat sich zurückgezogen. Also, aber mir ist nie was passiert. Man muss einfach vorsichtig sein mit denen. Genau, jetzt geht's hier aber gleich um ein viel größeres und für den Menschen auch gefährlicheres Tier, nämlich ein Tiger. Und in unserer Bonusfolge vom vergangenen April haben wir schon mal über die Faszination gesprochen, die Großkatzen scheinbar auf Menschen ausüben. Und das hohe mhm. Tier, von dem ich jetzt erzähle, reiht sich da ein. Es geht um Mantakor oder Mantakore oder Mantacor. Ich nenne ihn einfach Mantakor, ich weiß es nicht genau. Der war ein weißer Königstiger. Und es geht auch um zwei Männer, die zumindest in der Generation unserer Eltern jeder kennen dürfte. Siegfried und Roy.
1: Ah. Du kennst sie ja.
0: <lacht> Weil manchmal so in meinem Alter habe ich rumgefragt, da kannten die Leute nicht mehr
1: unbedingt. Ich hatte, ich hatte so ein altes Zaubershow-Video von denen mal.
0: Genau, wer es nicht weiß, die beiden waren Magier von Beruf und hatten eine extrem erfolgreiche Show in Las Vegas. Um das kurz einzuordnen, 1988 haben sie mit dem Mirage-Hotel dort einen fünf jahres über knapp 60 Millionen Dollar unterschrieben. Das war zu dem Zeitpunkt der bestbezahlte Vertrag in der Geschichte des Live-Entertainments. Und diese Show hat Millionen gekostet, dauerte circa anderthalb Stunden und in ihr sind auch 27 weiße Tiger aufgetreten. Und das war sozusagen das Markenzeichen von Siegfried und Roy, die übrigens aus Deutschland stammten, tatsächlich deswegen Siegfried. Der hieß wirklich so. Und die haben diese Tiger auch selbst gezüchtet. Und zu Manticore sollen sie sogar eine sehr innige Beziehung gehabt haben, weil sie mussten ihn als Baby mit der Flasche großziehen, nachdem seine Mutter ihn verstoßen hatte. Und er war fester Teil ihrer Shows. Also alles läuft super für Siegfried und Roy. Die beiden verdienen Millionen mit ihrer Tigershow. 2003 gibt es dann die Tragödie, ohne die es diese Geschichte natürlich nicht in unserem Podcast geschafft hätte. Einfach nur Männer, die Tiger zu sehr lieben, ist nicht so eine gute Geschichte. Während einer Show wird Roy Horn von Mentecore in den Arm gebissen und anschließend am Hals gepackt und hinter die Bühne geschleift. Und dabei wird er von dem 300 Kilo schweren Tier auch heftig geschüttelt. Roy wird dabei schwer verletzt, schwebt mehrere Wochen in Lebensgefahr und erholt sich nie wieder von dieser Attacke. Er bleibt sein restliches Leben halbseitig gelähmt und ist auf den Rollstuhl angewiesen. Die Bühnenkarriere der beiden Magier ist damit beendet und jetzt gehen natürlich die Spekulationen und Erklärungsversuche los, warum hat dieser Tiger, der noch nie vorher negativ aufgefallen ist, sein Herrchen angegriffen.
1: Vielleicht, weil es keine gute Idee ist, einen Tiger privat zu halten.
0: Ja, das könnte damit <lacht> zu tun haben. <lacht> ähm, Siegfried und Roy selber haben offiziell bekannt gegeben, dass Roy Horn bei der Vorstellung einen leichten Schlaganfall erlitten hatte. Der Tiger habe das gespürt und hat in dem Versuch, seinen, in Anführungsstrichen, Freund zu beschützen, hinter die Bühne bringen wollen.
1: Mhm, klar.
0: Und äh, ich zitiere mal Siegfried Fischbacher selbst zu dem Thema, wenn ein Tiger seinen Freund beschützen will, dann tut er das eben auf Tigerart mit Hilfe seiner Stärke. Also diese Geschichte wurde rauf und runter von den beiden veröffentlicht, der Tiger wollte Roy beschützen und hat ihn deswegen weggebracht. Diese Version wird allerdings von vielen angezweifelt, auch weil der Tiger nun mal direkt an die Kehle von Roy gegangen ist. Und das ist mhm. äh, eigentlich eher ein Biss, der mit Tötungsabsicht in Verbindung gebracht wird. Wahrscheinlicher sei nämlich, dass Roy den Schlaganfall erst nach und aufgrund von Mantacors Attacke erlitten hat. Mhm. Das sind jetzt noch die beiden einleuchtendsten Versionen, die es gibt. Es gibt aber auch viele wilde Fast schon Verschwörungstheorien zur Attacke. Ich erzähle mal ein paar davon. Ein homophober Zuschauer soll den Tiger absichtlich abgelenkt haben, damit der Roy angreift. Siegfried und Roy waren nämlich ein Paar. Das haben sie zwar erst 2007 offiziell bekannt gegeben, aber eigentlich war das schon vorher klar.
1: Wie soll denn ein Zuschauer das... Der muss sich dann auch gut mit Tigern auskennen, oder?
0: Ja, also, es war die Rede, das ist total, die ist aus der Bild-Zeitung, ja? Muss man, also, <lacht> da habe ich davon gelesen, muss man dazu sagen. Ähm, es wurde die Theorie verbreitet, dass ähm, jemand Pheromone geschmuggelt haben soll, also, oder eine Flasche mit Tierurin mhm. und das versprüht haben soll, um den Tiger abzulenken und nervös zu machen.
1: Aber dann hätte man ja die Spuren davon sicherlich gefunden.
0: Na, es gab ja keine offizielle Untersuchung oder so. Also, es okay. war deren Tiger und sie wollten das auch nicht. Was da mit dem Tiger passiert ist, darauf komme ich später noch. Dann gibt's noch eine andere Theorie, die ist damit so ein bisschen verwoben. Manticore wurde von der riesigen Beehive-Frisur einer Zuschauerin abgelenkt. Also Beehive-Frisur, da kennt man vielleicht von Amy Winehouse, diese riesigen aufgetürmten F Frisuren. Mhm. Davon hätte sich der Tiger scheinbar ablenken lassen. Und dann in dieser homophoben Angriffstheorie heißt es noch, genau diese Frau hat in ihrer riesigen Frisur eine Flasche mit Tierurin oder ja, einer anderen ja. starken Flüssigkeit <lacht> versteckt, um den Tiger damit ist klar. anzusprühen und anzustacheln. Wer weiß, was da dran ist.
1: Ja, meine Theorie ist, es ist ein Tiger und ein Tiger jagt andere Säugetiere, um sie zu fressen.
0: Da bist du sehr nah dran an äh, der Theorie von Chris Lawrence. Das ist der Tiertrainer der Show und der hat mhm. sich erst 2019 zu diesem Vorfall geäußert und hat gesagt, Manticore hätte sich von Anfang an ungewöhnlich verhalten. Ähm, hat zum Beispiel seine Markierung verlassen, obwohl er es nicht sollte. Und daraufhin ist Roy Horn von dem eingeübten Ablauf der Show abgewichen, hat den Tiger ein bisschen mit dem Mikrofon auf den Kopf geklopft, muss man sagen, nicht geschlagen. Und das hat das Tier verunsichert und aggressiv werden lassen. Und Chris Lawrence betont auch, dass bei der Dressur von solch großen, gefährlichen Raubtieren es total wichtig ist, immer die gleiche Routine beizubehalten. Und wenn mhm. man davon abweicht, verunsichert man die Tiere sofort und sie werden schneller aggressiv. Das klingt für mich jetzt sehr glaubhaft, weil der Mann eben ein Experte in Sachen Tierdressur ist. Allerdings muss man für das gesamte Bild auch dazu sagen, dass Laurens Äußerung nicht ganz ohne Berechnung war, weil im gleichen Jahr ist ein autobiografischer Film über Siegfried und Roy rausgekommen und darin ist der Tiertrainer schlecht weggekommen und seine Arbeit wurde kritisiert. Aber natürlich wurde sie auch kritisiert, um diese Geschichte weiterhin aufrechtzuerhalten mit Der Tiger wollte Roy nur retten. Also ganz ehrlich, wir werden nie erfahren, was genau in Mentecors Kopf vor sich gegangen ist, als er seinen... Freund slash Herrchen slash Dompteur angegriffen hat. Jeder kann sich jetzt selbst seine Meinung darüber bilden. Immerhin wissen wir, dass der Tiger keine Konsequenzen für seinen Angriff zu spüren oder ja für seine Aktion zu spüren bekam. Reus letzte Worte, bevor er nach dem Unfall das Bewusstsein verloren hat, waren offenbar, bringt die Katze nicht um. Und so ist es dann auch geschehen. Menteco wurde in im Privatgehege seiner beiden Besitzer stolze 17 Jahre alt und ist 2014 an Altersschwäche gestorben. Und Roy Horn hat zu seinem Tod einen längeren und man muss sagen ziemlich schmalzigen Facebook-Post veröffentlicht und darin bezeichnet er Manticore als Freund und Bruder und sogar als Lebensretter, der ihn nach seinem Schlaganfall in Sicherheit gebracht habe. Also er war nicht sauer auf seinen Tiger. Und da schreibt er noch, Lebe wohl, mein lieber Freund, und wisse, dein Bild ist für immer in mein Herz gebrannt. Besser könnte ein Schlusswort für eine Geschichte nicht sein.
1: Weißt du, ob da immer noch Tiger genutzt werden in diesen Shows?
0: Die Shows gibt es ja nicht mehr. Sie und Reuse mittlerweile beide verstorben. Ja, ja aber ich
1: meine so allgemein in diesen Zaubershows nee, dort. Keine Ahnung.
0: Ich glaube Las und Vegas ja. und Tiershows. Hört nicht auf. Nee.
1: Naja. Sie haben es nicht mehr gemacht. Ja.
0: <lacht> Warum nur? Also ja, natürlich, weil Roy nicht mehr fit war, um auf die Bühne zu gehen, aber vielleicht auch. Der hatte
1: auch. keine Lust, nochmal gerettet zu werden. <lacht>
0: genau. Siegfried wollte nicht auch gerettet werden.
1: <lacht> ha, ja. Eigentlich gar nicht okay. so
0: lustig, aber ich denke es mir halt auch, nee, Leute, wenn es ihr ist... mit Tigern rumspielt, dann müsst ihr auch damit rechnen, dass was passiert.
1: Ja, und Tiger ist ja, also ich meine jetzt nicht zuletzt durch Tiger King und es gibt ja auch andere Doku-Formate und so dazu, wenn man sich das ein bisschen anschaut. Es ist ja wirklich völlig absurd, was mit großen Wildkatzen alles getrieben wird mhm. und wie die, wie die verhätschelt werden oder be behandelt werden, als wären es irgendwie kleine Kätzchen dann und es sind aber einfach mit die gefährlichsten Tiere, die es auf der Welt gibt. Wir hatten es ja schon mal gesagt, kauft keine Orcas und macht keine Fotos mit Tigern.
0: Genau, keine Elefanten, keine Orcas, Katzen, Hunde sind total in Ordnung und selbst da muss man sich gut überlegen.
1: Ja, schön, danke trotzdem für die Geschichte und damit nähern wir uns schon äh, dem Ende unserer 30. Folge ist äh, einfach finde ich krass wie, wie viele Folgen es ist, schon schon sind und wenn man dann durchgeht wie viele Tiergeschichten ist schon ein bisschen aber sie gehen crazy. uns auch nicht aus. Nee, sie schön. gehen uns überhaupt nicht aus, also äh, vielleicht dazu kurz, wir haben jetzt unsere Liste mal ein bisschen Besser sortiert. Du hast es gemacht. <lacht> ich habe nichts gemacht. Ich habe unsere Liste <lacht> besser sortiert, weil ähm, sie inzwischen wirklich lang ist und auch ausführlich. Und wir bei der Folge zu Shrek, dem Schaf, Folge 28, äh, da haben wir vergessen, einen weiteren Hörer anzugeben, der uns die Folge auch geschickt hat, nämlich Sönke. Sorry dafür, dass es uns durch die Lappen gegangen. Deswegen habe ich die Liste jetzt mal ein bisschen besser sortiert, dass wir auch genau auf dem Schirm haben, was von wem wie empfohlen wurde. Ja, es sind jede Menge Tiere. Wir freuen uns aber natürlich auch weiterhin, wenn ihr uns Tiere schickt. Ähm, das könnt ihr machen unter anderem an die E-Mail-Adresse mail, mail at Ihr findet uns aber auch auf Instagram. Dort heißen wir at penguinpot. Und ganz neu, ihr findet uns auf mastodon. Mastodon. Ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht, oh Gott. Ich hätte mastodon gesagt, aber... Mastodon. <lacht> Ähm, auf Trude. jeden Fall, wenn ihr keine Lust mehr auf Twitter habt, ihr findet uns dort auf dem Podcast-Server und zwar unter podcasts.social. Und auch dort posten wir immer wieder Infos zu neuen Folgen und ihr könnt uns dort kontaktieren. Kontaktieren könnt ihr uns übrigens auch, wenn ihr eine Idee habt, wie wir dieses neue Format, das wir jetzt ab und zu bringen wollen, mit äh, mehreren kleinen Tiergeschichten nennen sollen. Wir sind gerade bei 5 minuten tiere sind noch nicht so ganz überzeugt, glaube ich, beide. Das erinnert mich leider
0: sehr an die 5-Minuten-Terrine von Magie und das finde ja, ich schlecht.
1: Ja, 2-Minuten-Steak ist irgendwie <lacht> schwierig. Also, wenn ihr bessere Ideen oder andere Ideen habt, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben, auch an mail.penguin.de und wer weiß, vielleicht habt ihr einen tollen Einfall, nachdem wir das dann benennen können. Ansonsten, vielleicht heißt es auch einfach dann 5-Minuten-Tiere und so what. <lacht> Und bevor ich jetzt richtig so zur Abmoderation komme, noch kurz zwei Hinweise. Der eine ist, äh, Leute, die uns länger hören, wissen, das hier ist eine Folge, die mit einer Null endet. Und das bedeutet, dass ihr am Ende dieser Folge unsere Intro-Musik in vollständiger Länge hören könnt. Wir wissen, einige von euch mögen die so gern wie wir. Und deswegen gibt es die alle zehn Folgen komplett zu hören. Ja, also bleibt auf jeden Fall noch dran, bis die Folge wirklich zu Ende ist. Und ansonsten bleibt nur noch das Übliche zu sagen, Hohe Tiere ist eine Penguin pod produktion Links und Hintergrundinfos zu dieser Folge und zu allen anderen Folgen findet ihr wie immer in den Shownotes und auf unserer Website penguinpod.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.